0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمَّ للأكملان، على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. فهذه الدروس بفضل الله تبارك وتعالى من أنفع الدروس التي تعطى في عقيدة أهل السنة والجماعة ويحتاج إليها جدا لحفظ العقيدة ولنصرة أهل الحق وفيها أدلة على مذهب أهل السنة والجماعة في قضية تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق وغير ذلك من الأمور العظيمة فعليكم بالعناية بها بتدوينها بحفظها بفهمها بتعليمها للغير لله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله وكلامه أي كلام الله قديم أي لا أول له كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا معناه أن صفة الكلام لله تبارك وتعالى هي صفة ثابتة لله وليست ككلام الخلق فإن الله سبحانه وتعالى لا يشابه الخلق بأي وجه من الوجوه فكلامنا نحن هو حرف والصوت ولغة وكلامنا فيه تعاقب وابتداء وانتهاء نحن حين نتكلم نتكلم بهذا الكلام ننطق به نطقا بالحرف والصوت واللغة والحرف الكلمات التي ننطق بها مركبة من الحروف يعني حين نقول بسم الله الرحمن الرحيم نحن نطقنا بحروف الباء ثم السين ثم الميم صفه الله ليست كصفه الخلق ونحن تكلمنا باللغه العربيه واللغه العربيه ليست لغه ازليه لا يوجد لغه ازليه العبرانيه والسريانيه والعربيه كلها لغات حادثه اي مخلوقه فكلام الله الذي هو صفه ذاته وصفه ثابته لله تبارك وتعالى ليس كصفه العالمين ليس كصفه الناس كذلك علمه ليس كعلم العالمين وسمعه ليس كسمع العالمين وبصره ليس كبصر العالمين نحن نبصر ببصر حادث نحن نسمع بسمع حادث نحن نتكلم بكلام حادث والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فاذا لله صفه الكلام وكلامه ليس ككلام العالمين ليس بمبتدأ ولا مختتم وليس بلغة عربية أو غيرها من اللغات ولا يدخله اللحن نحن كلامنا يدخله اللحن الغلط في الإعراب هذا يدخل في كلامنا أما في كلام الله عز وجل فلا يجوز عليه ذلك سبحانه وتعالى فإذا أنسان قال لك إذا كيف القرآن باللغة العربية؟ والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام باللغة السريانيه والتوراة التي أنزلت على موسى باللغة العبرانية هذه لغات ولا شك أن اللغات حادثة كيف ذلك؟ هذه الكتب السماوية التي جاء بها جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وهو نزل بها بأمر من الله على هؤلاء الأنبياء هذه عبارة عن صفة الله العبارة شيء والمعبر عنه شيء اخر. يعني لتوضيح ذلك اكثر لو ان واحدا منا قال الله نطق بحروف لفظ الجلالة الله فقال اخر ما هذا ما هذا الذي نطق به؟ فيقول الله ليس معناه ان الله قام بفمي لا معناه نطقت بحروف لفظ الجلالة التي هي تعبر عن الذات المقدس الذي ليس كمثله شيء كذلك لو إنسان كتب على لوح حروف لفظ الجلالة الله ألف لام لام ها فسأل شخص ما هذا فيقول الله ليس معناه أن الخالق حل في الورقة في اللوح لا معناه هذه الحروف تدل على الذات المقدس فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء لكن نقول هذا كلام الله لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد ولا موسى ولا عيسى ولا جبريل عليهم السلام إنما شيء أخذه جبريل بأمر من الله من اللوح المحفوظ وخلق الله تعالى صوتا بحروف القرآن الكريم سمعها جبريل عليه السلام فصار أن رأى هذا اللفظ في اللوح المحفوظ وسمع صوتا بحروف القرآن الكريم سيدنا جبريل عليه السلام وفي ليلة القدر في رمضان نزل بكل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نجوما بالقرآن نجوما أي مفرقا على حسب الأوامر حتى تم نزول القرآن الكريم فهذا اللفظ الموجود على الورق الورق مخلوق حادث وهذا الحبر مخلوق ولفظي أنا نطقي مخلوق أما صفة الله فليست مخلوقة لكن لا نقول القرآن مخلوق هكذا ونسكت لأن هذا يوهم أن صفة الله حادثة وصفات الله أزلية ماذا نقول؟ نقول عند البيان الله له كلام هو وصفته في الأزل ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ ولا مختتم ونزل جبريل عليه السلام بلفظ القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقرأه عليه هذا اللفظ بعينه حادث لا شك نطق به جبريل ويحفظه المؤمنون في صدورهم ونطق به الرسول ويكتب على الأوراق لكن المعبر عنه هو صفة الله ليس بحادث فإذا قال لك إذن لماذا لا نقول؟ القرآن مخلوق لماذا امتنع أحمد بن حنبل من القول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن صفة الله حادثة فامتنع وعذب على ذلك رضي الله عنه ففرق بين العبارة وبين المعبر عنه فرق والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قال إنه لقول رسول كريم إنه أي القرآن لقول أي مقرؤ رسول كريم الله لا يسمى رسولا كريما أي جبريل عليه السلام أي هذا القرآن قرأه جبريل على سيدنا محمد وليس الله قرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ هذا لا يجوز على الله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أي جبريل عليه السلام له قوة عند في العرش أي عند خالق العرش مكين أي متمكن له درجة عالية مطاع ثم أمين الملائكة يطيعونه يطيعون جبريل لأنه رئيس الملائكة أمين الوحي عليه السلام فهذا دليل على أن اللفظ الذي ينطق به البشر والملك هذا لا شك أنه حادث هذا مقروء جبريل عليه السلام كذلك قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه أي قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع قراءته يا محمد لا تحرك به لسانك لتعجل به كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن إذا جاءه جبريل واغتلى عليه قرأ عليه هو يصير يقرأ مع قراءته خشية أن ينفلت منه فنزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني يا محمد حين يقرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا أنت لا تحرك لسانك معه خشية أن ينفلت منك إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أي نحن ضمنا لك أن يكون مجموعا في صدرك محفوظا في قلبك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع يا محمد قراءته هذا معناه فإذا قرأناه ليس معناه الله يقرأ كما نحن نقرأ إنما الله أمر جبريل عليه السلام فقرأ على سيدنا محمد بأمر من الله تبارك وتعالى أما القرآن الموجود بين دفتي المصحف فهذا لا شك أن هذا الحرف حادث مخلوق ومن قال بخلاف ذلك هذا مكابرة للعيان وفورا أذكركم لو قال لكم إنسان إذا لما لا نقول القرآن حادث القرآن مخلوق لا يجوز إطلاق ذلك حتى لا يتوهم أن صفة الله حادثة الله أزلي وصفاته أزلية وقيام الصفة الحادثة في شيء يدل على حدوث هذا الشيء فالله تعالى لا يتصف بصفة حادثة بصفة مخلوقة أنا أقرأ باللفظ والحرف واللغة أنا ناطق الله سبحانه وتعالى لا يسمى ناطقا لا يقال عن الله ناطق يقال متكلم ما معنى متكلم له صفة الكلام وكلامه أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ويدل على ذلك دليلا واضحا قويا ظاهرا أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة هو بنفسه يحاسب عباده، هو يسألهم، فلو كان سؤال الله للعباد بالحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا، فلا بد أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الآن هذا البشر كم عدده؟ الله أعلم. ياجوج وماجوج كم عددهم؟ الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يقال لآدم في يوم القيامة أخرج بعث ذريتك من النار فيقول وكم بعث ذريتي فيقال له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين من كل ألف تسعمائة أخرج تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار هؤلاء من يعرف عددهم؟ يأجوج ومأجوج من يعرف عددهم كل واحد لا يموت حتى يلد ألفا من صلبه وخلفهم ثلاثة أمم ثلاث أمم خلفهم منسك وتاويل وتاريس لا يعرف عددهم إلا الله فلو كان سؤال هؤلاء وسؤال البشر بقية البشر وسؤال إبليس الذي خلق قبل الملائكة قبل البشر وإلى الآن حي وسيبقى حيا يفسد إلى النفخ في الصور لو كان سؤال كل هؤلاء بالحرف والصوت واللغة لكان يأكل زمانا طويلا الله أعلم كم هو والله يقول في القرآن الكريم عن نفسه سريع الحساب ويقول عن نفسه ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين معناه أنا أسرع من كل حاسب لو كان سؤاله كسؤال إنسان لإنسان بالحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين والله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين معناه أنا أسرع من كل حاسب فما معنى سؤال الله للعباد الله تعالى في موقف السؤال يرفع الحجاب المعنوي عن سمع العباد الذي يسمعه الذي يمنعهم من سماع كلام الله الذي هو موجود ازلا وابدا وهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغه هذا الحجاب المعنوي يرفع فيسمع الخلق كلام الله فيفهمون الانس والجن السؤال عن اعمالهم واقوالهم ونياتهم في لحظه قصيره الله يفرغ من حساب كل العباد هذا دليل على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة الله لا يحاسب العباد كحساب مالك للرعية الله لا يحاسب العباد بمقابلة بينه وبين العباد المقابلة تكون بين المخلوقين العباد في موقف السؤال يرفع عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي فيسمعون كلهم كلام الله تعالى المؤمن يفرح والكافر يزداد غما يفهم منه السؤال لما فعلت كذا لما تركت كذا ألم أصح بدنك ألم أعطيك كذا يفهمون السؤال ويفرغ الله من حسابهم في لحظة قصيرة الله قال عن نفسه سريع الحساب وقال عن نفسه أسرع الحاسبين فهذا المعنى لا بد من ذلك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب كل إنسان كل جني في موقف الحساب يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ويفهم منه السؤال أما إذا قال لك يوجد حديث للرسول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ما معنى لا يكلمهم أي لا يسمعون كلام الله فيفرحون بل يسمعون كلام الله فيحزنون ويغتمون ولا ينظر إليهم الله يرى كل مرئي ببصره الأزلي ما معنى ولا ينظر إليهم لا يكرمهم ليس معناه أن الله لا يراهم في ذلك الوقت لا القرآن والحديث العقيدة تحتاج إلى أن تتعلم من أهل المعرفة الثقات حتى لا يقع الإنسان في الغلط حتى لا يقع في الضلال الغلط في العقيدة ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو الصوم أو الزكاة هناك إن غلط مثلا فسدت صلاته عليه معصية كبيرة إن غلط في مسألة الزكاة ما صحت، إن غلط في مسألة الصوم فسد صومه في الحج كذلك إن غلط في العقيدة يعني المشبهة المجسمة ادعياء السلفية نفاة التوسل عقيدتهم أن الله جسم قاعد على العرش هذه عقيدة فاسدة من يموت عليها هو والكافر المعلن سواء يخلد في نار جهنم لماذا؟ لأنه كذب القرآن الله قال ليس كمثله شيء لو كان الله جسما لكان له أمثال لا تحصى لو كان جالسا لكان له أمثال لا تحصى لو كان مستقرا لكان له أمثال لا تحصى لو كان كلامه بالحرف والصوت واللغة لكان له أمثال لا تحصى لو كان سمعه كسمعنا لكان له أمثال لا تحصى ولو كان بصره كبصرنا لكان له أمثال لا تحصى لذلك تعلم العقيدة من أهل المعرفة الثقات من أهل السنة والجماعة ضروري ومهم أولا لحفظ العقيدة ثم بأخذ الأدلة لرد هؤلاء الذين يدعون أنه من السلف الصالح يقولون الله يتكلم بحرف وصوت يقولون الله له لسان وله شفتان ما بقي لهم إلا أن يقولوا الله إنسان لكن ما صرحوا بهذا اللفظ جعلوه كخلقه يقولون مجيء الله بالانتقال على زعمهم وصعود على زعمهم حقيقي ونزول حقيقي ويصفون الله بأنه يسكن السماء والعياذ بالله هؤلاء ما عرفوا الله تعالى عبدوا شيئا هم تخيلوه توهموه تصوروه في الحقيقة لا وجود له لا يوجد فوق العرش جسم كما يزعمون حي قادر عليم مريد أما إذا قيل لك إذن ما معنى قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ليس معناه أن الله كلما أراد أن يوجد شيئا يقول كن 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 هذا مستحيل في كل لحظة يدخل في الوجود ما لا يدخل تحت الإحصاء من الخلق فلو احتاج كل مخلوق إلى كن بحرفين متعاقبين لما كان هذا الخلق موجودا فإذا ما معنى كن فيكون سرعة الإيجاد إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد أن يوجد هذا الشيء من غير ممانعة ولا تأخير وليس ذلك صعبا على الله لأنه لا يوجد شيء صعب على الله بل هو هي يسير على الله تبارك وتعالى ليس معنى الآية كما تقول المشبهة ابن تيمية يقول الله قائل كن بحرفين متعاقبين يقومان بذاته يقول الحرف الذي هو حادث يقوم بذات الله لكن جنسه أزلي هذا غير معقول وهذا غير صحيح وهذا غير مستقيم في العقل إنما معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سرعة الإيجاد وان الله يوجده في الوقت الذي اراد لا احد يستطيع ان يمنع ولا احد يستطيع ان يؤخر ذلك عن الوقت الذي شاء الله ان يكون فيه فاذا كلام الله الذي هو صفه ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغه وليس بمبتدا وليس بمختتم كلامه ليس ككلام العالمين صفته صفة ثابتة لله الله أزلي وصفاته سبحانه وتعالى أزلية لأنه سبحانه أي أنزه الله أنزهه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي ذاته ليس كذوات الخلق ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق أما ذات المخلوق جسمه ذاتي جسمي ذات الكتاب جسم هذا الكتاب فذات الله ليس كذوات الخلق والصفات صفات الله ليست كصفات الخلق لو كان اللفظ يستعمل أحيانا هو هو يعني نقول صفة العلم علم الله واحد أزلي أبدي ليس بحق وليس ليس متجددا ليس له بداية وليس له نهاية أما علمي أنا فهو حادث لكن أقول عندي صفة العلم علمي حادث مخلوق متجدد يزيد وينقص علم الله لا يزيد ولا ينقص وهكذا حين أقول كلامي كلامي نطق بحرف صوت ولغة كلام الله واحد ليس بمتجزئ قال الحافظ البيهقي بوحدة كلام الله أي ليس شيئا متجزئا أي ليس شيئا حادثا وكذلك قال أبو علي السكوني من علماء المغرب كلام الله واحد أي ليس شيئا متجزئا لأن المتجزئ مخلوق حادث كلامي أنا متجزئ مركب من الحروف كذلك الأفعال فعل العبد حادث وفعل العبد بالمباشرة بمباشرة ما يريد أن يفعل هذا الشيء الذي يريد أن يفعله إما أن يباشره وإما أن يباشر آله ثم بالآلة يباشر ما يريد أن يعالج أما فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث قال الإمام البخاري وأبو حنيفة رضي الله عنهما فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث يعني نقول تخليق الله أزلي والمخلوق حادث المخلوق ليس موجودا في الأزل لا تخليق الله أزلي والمخلوق حادث ففعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث سبحانه وتعالى سبحان الله أي أنزه الله تعالى الله أي تنزه الله هذا للتأكيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا أي أنزه الله تنزيها مؤكدا الشرح أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقائه هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي فهي أزلية أبدية لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له قال العلامة أبو علي السكوني الإشبيلي المتوفى سنة 717 في كتابه التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز هذا الزمخشري خبيث من المعتزلة كان يصف أهل السنة بأنهم حمير فهذا ضال من الضالين والعياذ بالله في, في المجلد الأول ما نصه مسألة وما يستدل به من السمع على ثبوت الكلام القديم صفة لله سبحانه وكلم الله موسى تكليما أي الله تبارك وتعالى أزال الحجاب المعنوي عن سمع موسى لما كان في جبل الطور طور سيناء فسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وفي لغة العرب إذا أريد تأكيد حقيقة الفعل يؤكد ذلك بالمصدر فهنا قال الله تعالى تكليما أكد الفعل بالمصدر معناه موسى سمع كلام الله الذي هو صفته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أكد ذلك بالمصدر رفعاً للمجاز وما هو المجاز؟ المجاز لفظ مستعمل بوضع ثانٍ لعلاقة والحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولاً أي اللفظ في اللغة العربية مثلاً كلمة الأسد في الأصل لذلك الحيوان أما إذا قيل فلان أسد فمعناه شجاع هذا مجاز فهنا لنفي المجاز الله تعالى قال تكليما فوجب أن يكون كلامه تعالى صفة له حقيقة قديمة لاستحالة اتصاف القديم بما يدل على حدوثه ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون فلو كان كلامه تعالى مخلوقا لم يكن صفه له ولزم ان يقول له كن فيكون بكلام اخر ويلزم من ذلك التسلسل وهو محال فلا بد من قدمه فاستحال حدوثه واستحاله كونه ليس بصفه حقيقية سبحانه فوجب قدمه وكونه صفة حقيقية له سبحانه وهو المطلوب ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر ففرق تعالى بين الخلق والأمر فوجب أن أمره سبحانه ليس بمخلوق أي أن الله سبحانه وتعالى قال في الأزل ولم يزل قائلا ما عبر عنه في القرآن بهذه الألفاظ التي فيها الأوامر وقال أيضا ما نصه وكلام الله سبحانه واحد بإجماع الأمة معنى واحد ليس شيئا متجزئا ليس شيئا حادثا ليس شيئا مخلوقا وما كان كذلك عن صفة الله الكلام فلا يكون حرفا وصوتا ولغة ولا يبتدأ ولا يختتم ولذلك لا يقال عن الله ناطق لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت والله لا يتكلم بحرف وصوت بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت وان قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغه العرب وبعضه بالعبرانيه وبعضه بالسريانيه فهو حادث مخلوق لله لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر وهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بانه عربي ولا بانه عبراني ولا بانه سرياني قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، احفظوا هذه العبارة فأبو حنيفة من رؤوس السلف، ولد سنة 80 للهجرة. قال في الفقه الأكبر: ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. وقال الباقلاني في الإنصاف: ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات الخلق وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج وأدوات بل يتقدس عن جميع ذلك وكل يطلق عليه كلام الله أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله فتبين أن القرآن له إطلاقان انتبهوا لهذا هذا الكلام مهم جدا أي له معنيان الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون وتقريب ذلك اي الى الاذهان حتى يكون ذلك قريبا الى الفهم ان لفظ الجلاله الله عباره عن ذات ازلي قديم ابدي فاذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود واذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا يقال الله بمعنى ان هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده وذات الشيء نفسه وعينه والله سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات أي حقيقته لا تشبه الحقائق والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى ومعنى تعالى تنزه وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون ولما كان الكفر هو اعلى الظلم واكبره واشده اطلق الله في القران الظالمين واراد به الكافرين لان كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبه الى الكفر كلا ظلم قال تعالى والكافرون هم الظالمون الكفار هم اكبر ظلما اي ان كفرهم اكبر من كل ذنب وكل الظلم دونه كل ظلم دون ظلم الكافر فهو أعلى الظلم لذلك الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حسن الحال وارزقنا حسن العمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمة واجعل خير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا اللهم قنا شر ما نتخوف اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقبل اللهم منا الطاعات وارزقنا حسن العمل والإخلاص يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الزاهدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نهلل لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال مهم فيه اذا ركب سياره الاجره دون معرفه الاجره ما الحكم لا يجوز في الشرع جهاله الاجره احفظوا هذا حتى تطبق احكام الشريعه فاذا انسان قال لك نحن لا نعلم نفعل هذا ونفعل هذا ونركب السيارة دون معرفة الأجرة قولوا لهم قال العلماء لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. فسيارات الأجرة التي يركبها الشخص والأجرة مجهولة حرام إن لم يعرف الأجرة حرام إما أن يسمي الأجرة وإما أن يقول له بالتبرع تتبرع بإيصالي وأتبرع لك بالمال أحيانا يقول لك الدولة جعلت عدادا يعني الأجرة مجهولة قل له نتعامل بالتبرع مراعاة للشريعة يعني توصلني تبرعا وما يطلع على العداد أعطيك تبرعا لكن لا نمشي هكذا على الأجرة المجهولة أما إن كانت معلومة في بعض البلاد مثلا تدفع كذا من هذه الناحية إلى هذه الناحية فهذه أجرة معلومة يجوز ذلك ما فيه معصية لكن جهالة الأجرة تفسد العقد بالإجماع ما في خلاف أن هذا حرام لذلك إذا أردتم الخلاصة والنجاة والسلامة تعلموا أحكام الشرع ثم ادخلوا في المعاملات على حسب الشرع كيف الترتيب في الفضل بين البشر والملائكة أفضل خلق الله الأنبياء وأفضل الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام بعد الأنبياء بعد النبيين خواص الملائكة جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وحملة العرش بعد خواص الملائكة رؤوس أولياء البشر أبو بكر عمر عثمان علي وسائر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم بعد خواص الملائكة وبعد خواص الملائكة وخواص أولياء البشر وعوام أولياء البشر عوام الملائكة لأن الملائكة كلهم أولياء الله. يقول هنا في السؤال موجود من استأجر بيتا لمدة وانتهت هل له المكث في البيت؟ إذا إنسان عمل عقد استئجار لبيت لمدة معلومة بأجرة معلومة، مثلا قال لو استأجرت هذا البيت منك من الآن إلى نهاية إلى نهاية سنة ب 1000 دولار مثلا أو 1000 ريال أو 1000 دينار أو غير ذلك، ثم انتهت المدة، مضت السنة. ليس للذي استأجر أن يمكث فيه بدون رضا صاحب البيت. لو كان القانون يسمح له بأن يمكث فيه طالما هو يدفع لهذا الشخص مثل ما سمى أو أجرة المثل ليس له أن يمكث فيه إن كان صاحب البيت لا يرضى يعني إذا وضع قانون وضعي يخالف شرع الله لا يحل محل شرع الله لا يصير قائما مكان شرع الله لا الشرع هذا أنزله الله تعالى يجب العمل به أما القانون وضعه بشر يغيرونه من مدة إلى مدة فاتقوا الله تعالى وأعملوا على حسب أحكام الشريعة ما معنى الحرام شرعا والفرض والمباح والمكروه والمستحب الحرام ما في فعله العقاب في فعله استحقاق العقاب وفي تركه حسنة إذا إنسان فعل الحرام يستحق العقاب إذا تركه ابتغاء مرضات الله له حسنة لذلك نحن لا نطلق القول هذا حرام هذا حرام هذا حرام كما يقول بعض العوام حرام تقوم عن السفره وانت جائع ليس حراما هذا او اذا راوا انسانا فقيرا يقولون حرام اذا كان فقيرا ليس حراما هذا مفهوم انهم يريدون الشفقه وهناك يريد ان لا تقوم الا اذا شبعت لكن هو هل معناه كذلك في اللغه او في الشريعه الحرام يستعمل لغه بمعنى المنع يعني يقال في اللغة حرمت على نفسي شرب الشاي أي منعت نفسي من شرب الشاي لكن إذا إنسان قام عن الطعام وبعده لم يشبع هل يقال حرام عن هذا لهو منع لا يسمى منعا ولا يستحق العقوبة على ذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لذلك نحن ننبه الناس اما على المعنى اللغوي يجوز ان تستعمل على المعنى اللغوي في محله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك هنا منع نفسه من أكل العسل لما جاء عند زوجة كان أكل من عسل مغافير وله رائحة خاصة فحصل عندها شيء في نفسها فمنع نفسه من أن يأكل من هذا العسل فنزلت هذه الآية هنا التحريم اللغوي يعني لم تمنع نفسك من ذلك أما الفرض فهو ما في فعله الثواب وفي تركه استحقاق العقاب نقول الصلاة فرض الصوم فرض، الزكاة فرض، الحج فرض أما استعمال كلمة فرض في غير ما هو مفروض يعني ليس مأذونا به في الشريعة كثير من العوام يستعملون فرض مفروض علينا ونحو ذلك نحن ننبههم، ننصحهم إن قبلوا فنعم الأمر إن لم يقبلوا خسارة عليهم، نحن نصحناهم ما هو الفرض؟ ما في فعله الثواب؟ وفي ترك استحقاق العقاب يعني يستحق التارك أن يعاقب نقول الصلاة فرض أو مفروضة وكذلك كلمة واجب تستعمل لما هو فرض في الشرع وتستعمل شرعا لما هو مستحب ومؤكد استحبابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم غسل الجمعة مستحب لكل محتلم هنا معنى كلمة واجب أي شيء مستحب محترم يعني بالغ ليس الذي احتلم انه لا, لا يغتسل الا استحبابا الذي نزل منه المني يجب ان يغتسل اذا اراد الصلاه لرفع الحدث الاكبر هذا الحديث معناه ان غسل الجمعه امره مستحب مؤكد على البالغين هذا معناه بمثل هذا يجوز بمثل هذا يجوز اما ان يقول واجب عما ليس فرضا وليس مستحبا في الدين فيكون غلطا لذلك انتبهوا لهذا أيضا والمباح المباح مستوى فعله وتركه يعني إن فعلته لا معصية إن تركته لا معصية أكلت الرز بدل البرغل أو العدس بدل الرز هذا مباح لبست القطن بدل مثلا الخيش أو الخام شيء آخر ليس من القطن يعني لبست هذا القماش بدل هذا القماش ليس الحرير الرجل لا يلبس الحرير الطبيعي الذي يخرج من الدوده فهذا يقال عنه مباح شربت الشاي او الحليب بدل الحليب او الحليب بدل الشاي ما استوى فعله وتركه والمكروه ما ليس في فعله ذنب وفي تركه امتثالا للشريعه ثواب مثلا مكروه ان تاكل باليد اليسرى إذا أكلت لا معصية لكن إن أكلت باليمنى امتثالا للشريعة يكون لك ثواب مكروه أن تذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه أن تذكر الله باللسان في بيت الخلاء لكن إن ذكرت الله في بيت الخلاء باللسان ليس عليك معصية لكن تكون وقعت في الكراهة أما المستحب نقول في اصطلاح العلماء السنة مستحب نفل فهذا ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب يعني راتبة الصبح سنة الصبح إن صليتها لك أجر عظيم إن تركتها ليس عليك معصية ليس كما يقول بعض الجهال من لم يصلي سنتي فليس من أمتي يقولون من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم كلامهم كذب وغير صحيح السنة ما في فعله الثواب وإذا تركه لا يستحق العقاب نقول سنة أن تصلي راتبة الظهر وراتبة الصبح وراتبة المغرب سنة استعمال السواك إن تركت ذلك ليس عليك معصية سنة الأكل باليد اليمنى إن تركت ذلك ليس عليك معصية ما نفض الاستغفار الذي من قاله تغفر ذنوبه؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف الذي يقول هذه الصيغة من الاستغفار لله تعالى بلفظ صحيح تغفر له ذنوبه ولو كان فيها كبائر ليس لها تعلق بحقوق بني آدم لأن الرسول قال وإن كان قد فر من الزحف يعني فر من صف المجاهدين المقاتلين في وجه الكفار فر هرب انسحب وليس له عذر هذه كبيرة يقول الرسول وإن كان قد فر من الزحف فأكثر من هذا الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وبارك الله فيكم وزادكم رغبة في علم الدين